0: 第三百二十七章绝处逢生。台湾的秋天若有似无，中秋已经过去好长时间，可是白天的气温依然很高，只有清晨和夜晚的凉风带来些秋天的意味。满山遍野的栾树结满红色硕果，与间杂其间的芒花、甜根子草交相辉映，渲染着海岛的秋意。谢长风伫立站在高坡上，双手擎着高倍望远镜，仔细观察对面的情况。机咬参谋带着几名卫士在四周警戒，空气中不时传来零星的炮击声。色彩斑斓的树叶和野花在炮声的震撼下，不时从枝头坠落，然后在秋风的吹拂下起伏盘旋，飘飘渺渺的四散而去，最终隐没在齐腰深的野草之中。高坡北面十几公里远的地方，一条铁路宛如黑色的巨龙，横亘在连绵起伏的丘陵中间。然后向左右两端逐渐延伸，最终消失在视野的尽头。一辆铁甲列车，头顶冒着滚滚的浓烟，呼哧呼哧的在钢轨上面爬行。车顶的炮塔不停地转动着，在向着高坡的一侧，每隔两公里左右就有一座碉堡，全部用钢筋水泥建成。十几米高的碉堡分成三层，顶部架设探照灯，墙壁上密密麻麻布满了枪眼。这些碉堡大小不一。有的只能容纳几十个人，而在桥梁、隧道等地的，则可以容纳一个中队。在距离铁路更远的地方，也分布着许多碉堡，只是密度较小。但是在碉堡之间，用两米宽、一米深的交通壕。距离高坡不足三四公里远的地方，无数民夫正在荷枪实弹的日军士兵的监视下，全力挖掘新的壕沟。更前面的地方是十几道纵横交错的铁丝网。把地面切割成无数不能通行的条块，看来日军是想把我们困死在山区。谢长风放下望远镜，转身走下高坡。机要参谋边走边说道：“日军采取的措施和冈村宁次在华北对付八路军的招数如出一辙，难道日军把他调过来对付我们？”谢长风眉头紧皱，显得忧心忡忡，沉声说道：“不管是谁做指挥官。”咱们都很难应付啊！台湾是个海岛，东西宽度不过一百多公里，几乎没有战略纵深，完全无法采用八路军那些应付办法。而日军又是重兵密集，随时可以进行海空火力支援，此消彼长，形势堪忧啊！参谋看了看谢长风的脸色，试探着问道：“自从军长当上总统以后，就很少过问咱们台湾军团的事情，是不是把我们给忘记了？”谢长风停下脚步，反问道：“你是不是在弟兄们中间听到些什么风言风语？没有，没有。”参谋连声否认：“这只是我自己的想法，还没有跟任何人提起过。”谢长风转过身体，凝神向海峡对面眺望，缓缓说道：“以后不要再提这种愚蠢的问题了。咱们台湾军团将近四万人的队伍，怎么可能忘掉？军长什么时候不是和弟兄们同甘共苦的？”现在他身为总统，不能直接给前线的部队下命令。新的战区司令是约汉牟将军，直接指挥我们，给我们提供增援的则是集团军司令中午按照他的性格，也不会把台湾军团弃之不顾的。参谋点了点头，说道：“军长现在要操心的事情肯定非常多。重庆又是老蒋多年经营的地方，做起事来远不如在福建得心应手。”谢长风说道。所以咱们才不能给他添乱，尽量自己解决问题。”参谋询问道，“咱们该怎么办？据我所知，目前日军在岛内至少集结了四个半师团，兵力是我军的三倍，这还不包括日本海军在内，实力悬殊太大了。”谢长风解释道，“日军的目的是想把我军一举全歼，所以才采取四面合围的策略。这种办法虽然稳妥，但是效率却不够高。”咱们就利用夜间主动出击，尽量破坏碉堡，拔除钉子，拖延其行动。以咱们的兵力，虽然不能击败日军，但是坚持一段时间还是可以的。只要等到国内战场的形势好转，敌人从这里抽调兵力，局面就可以打开了。谢长风回到位于阿里山腹地的军团司令部之后，立即召集团以上军官开会，决定把部队以营为单位分散出击。扫荡日军的外围据点和攻势，打破日军封锁。当天晚上，中国军队多路出击，主力部队利用夜色的掩护，绕开日军的外围据点，直奔铁路，用大量炸药把将近两公里长的钢轨炸翻，然后把枕木堆积在一起，付之一炬。与此同时，其他小股部队展开攻坚战，逐个拔除日军的据点。每攻克一处，就使、是、用各种可能的办法。如爆破、火烧、搬拆、水淹等，将之彻底破坏，使日军在短期内无法恢复。此时，日本台湾派遣军总司令是由山地战专家之称的横山勇，接到中国军队主动出击的消息之后，一边命令驻扎在城市、乡镇里面的野战部队全力出击，一边请求海军配合进行登陆作战。次日下午。日军一个步兵连队在台湾东部海岸的长滨至三仙台之间抢滩登陆，在海军舰炮和海军航空兵火力的掩护下，迅速建立牢固的滩头阵地，把大批的装备和作战物资运送到岸上。随后，日军的后续部队源源不断在此登陆，向玉山外围挺进，从而彻底切断了台湾军团与大陆的联系，实现合围的目的。谢长风当即变更部署。抽调少量部队在东路日军的必经之路建立阻击阵地，迟滞日军的攻势；其余部队全力破坏日军外围据点。然而，横山勇已经命令日军各据点加强守备，采取龟缩防守的策略，以连续不断的空袭来瓦解中国军队的攻势，同时把大量的毒气弹配备给一线守备部队。与此同时，他还集结了大量的预备队。随时准备狠狠咬上对方一口。为了防止台湾民众为中国军队提供帮助，横山勇公开宣称：凡是有帮助、同情中国军队的嫌疑的，不但本人不经审判立即枪毙，其家人和邻居还要承担连带责任。激烈的战斗持续了一个星期时间，尽管中国军队奋力反击，怎奈兵力悬殊过大，在日军的疯狂进攻下节节败退。最终被日军压缩在方圆不足三百公里的狭窄区域内，而储备的物资由于连续的作战消耗已经所剩无几，但是与大陆的联系又被敌人切断，无法及时补充，陷入困顿的境地。谢长风只好向福建总部请求增援。中午接到电报之后，立即和集团军的高级将领们商量对策。然而，在日军空前强大的海军面前，渡海增援显然是不可能的，唯一的办法就是出动空军，帮助台湾军团恢复一个出海口，然后从海路用夜航的方式撤退回大陆。台湾军团虽然经过连续作战的消耗，但是还有三万多的兵力，要把这么多人和装备运回大陆，绝对是一件非常艰巨的任务。不但需要出动大量的船只和兵力，还要准备承受巨大的牺牲。只要在海面上与日本军舰遭遇的话，肯定是死路一条。鉴于事关重大，中午在命令空军轰炸机中队不计牺牲，全力增援台湾军团的同时，立即把这个情况向战区司令和统帅部报告，请求指示。孙百里当即和参谋总长白崇禧、军令部长陈诚紧急磋商，商量对策。白崇禧看着硕大的军事地图，轻声说道。从目前战场的形势来看，我军只能勉强保持防御的姿态，根本无法主动进攻。台湾军团除了撤退之外，没有别的选择了。紧接着，他用手指着地图，逐个战区地分析起来。日军从关东军抽调的部队主要投放在台湾、华北和华中，目前在华北地区集结的兵力已经达到了八个师团，并且有继续增加的趋势。八路军和晋绥军缺乏重武器。只能靠运动战和伏击战来袭扰日军，但是在敌人重兵密集的情况下，很难取得大的效果。华中地区的日军配备了坦克师团，机动性非常强，可以通过长江水道随时应付任何威胁。华南地区我军兵力原本就比较薄弱，也无法发起有效的攻击。陈诚急忙说道：“第一战区面临的压力非常小，兵力相对其他战区也较为充裕。”是否可以由他们主动进击黄河以北的日军，减轻华北的压力，同时又是日军从台湾撤军？孙百里苦笑着说道：“蒋鼎文和汤恩伯对统帅部的命令是阳奉阴违，又畏敌如虎，怎么可能主动出击？”白崇禧说道：“第一战区兵力多，问题也多，很多部队都是新进收编的地方武装，没有什么战斗力，又和当地民众关系恶劣。”这样的部队怎么靠得住？孙百里说道：“我们必须找到日军的软肋，否则台湾军团真的就是死路一条了。在日本舰队全面封锁台湾海峡的情况下，撤退无异于自杀，所以只能在岛上坚持。”三个人重新聚集在地图上面，仔细推敲日军的部署，希望能够发现漏洞。过了几分钟，孙百里抬起头来问白崇禧：“白总长。”如果反攻广西的话，有没有成功的把握？接着他指着地图说道：“第二十一军的主力部队全部集中在广东境内，目前在广西只有不到两个师团的兵力。如果我们从福建和湖南两地抽调四到五个步兵师进入广西，再加上在桂林附近与日军对峙的部队，兵力可以达到日军的三倍以上，值得一试。”白崇禧凝神望着地图，缓缓说道。这样一来，势必加重广东和湖南战场的压力。如果薛岳和余汉谋能够顶得住的话，倒是可以一试。不过，日军还可以从东北和本土抽调部队，未必会从台湾调兵。孙百里点了点头，说道：“白总长说的很对，日军在台湾已经占据了压倒性的优势。如果是我，也会先不顾一切的解决台湾军团，然后再考虑其他的。”想到台湾军团时刻面临着灭顶之灾，孙百里感到痛彻心扉，喃喃说道：“难道真的要让这好几万人到海面上去赌命吗？”白崇禧和陈诚对视一眼，低头继续查看地图，做最后的努力。会议室里陷入难言的静寂。突然，刘汉忠满面喜色的快步跑了进来，高声喊道：“日军已经停止进攻了！”